0: Saudações ovaladas, centralinos e portalenses, formem o Scrum, o Huck e organizem a linha e vamos para a nossa mesa oval de número 182. Eu sou o Virgílio Neto, o Virga, e a escalação dessa mesa, ainda feita à distância por conta da pandemia da Covid-19, é a seguinte, ele nunca dá trabalho, tudo bem, Vitor Ramalho?
1: Fala, Virga! Pois é, estamos de molho, mas mais ainda, né? continuamos de molho, aliás, Virga programa de hoje, sendo gravado é, no dia do aniversário do Rugby Sevens, e a nossa convidada tem muita, muita relação com a modalidade que faz hoje é aniversário, não é o dia que o pessoal vai ouvir o programa, mas é o dia da gravação, então estamos, estou relembrando esse fato bastante importante, e é sempre um prazer a gente poder continuar, né? mesmo que à distância, mesmo que online, o nosso mesovão.
0: Ô Victor, quantos anos está fazendo o Rugby Sevens neste 28 de abril?
1: 137, 28 de abril de 1883, Ned Haig, escocês, lá do Melrose Rugby Football Club, que criou o, o Sevens, né? Ele criou buscando... É... Uma alternativa de arrecadar fundos pro clube dele que estava mal, né? E acabou fazendo, criando uma, um esporte que é uma, uma, uma categoria do rugby, uma modalidade do rugby que é maravilhosa e que é, tanto estimula a confraternização das equipes, permite a profissionalização do esporte em, em ambientes que de outra maneira não, não, não seria possível permite é, países que, não, que no rugby de 15 jogadores não conseguem competir, consigam competir no Rugby Sevens, clubes que não têm 15 jogadores possam participar do rugby, ele acabou criando uma solução para muitos aspectos do rugby, quando né, ele criou o Rugby Sevens.
0: Sem dúvida alguma, e é a variante olímpica do Rugby Union dentro do programa olímpico, que retornou na, nos Jogos Rio 2016. Até 1924 o rugby esteve, mas na variante de 15 aí retorna em 2016 no Rio de Janeiro com a variante de Sevens, muito bem lembrado aí pelo Vitor Ramário, 28 do 4 de 1883. Essa semana aqui para o rugby internacional também está agitada, né, Vitor? Nós temos as eleições para a presidência da World Rugby, um sul-americano contestando um europeu, é o Agostinho Pichot e o Bill Belmont, né, que vai para a disputa, a reeleição, e o Agostinho Pichot aí tenta pela primeira vez... É, chegar à presidência e cada vez mais apoio do mundo todo pro candidato sul-americano né? inclusive é. do Brasil
1: e você postou no seu Twitter né, uma comparação com a FIFA de 74 né? eu peguei o gancho e fiz um artigo sobre, porque eu achei extremamente pertinente, e é um momento, um momento importante do rugby né? a gente ainda não sabe quem venceu a, a, o resultado vai ser colocado no ar só depois de auditoria né? dia 12 de maio que é o que está sendo prometido, acredito que Talvez vaze antes, né? Mas enfim, teoricamente é nessa data que vai que a gente vai saber. Independente de quem ganha, né, Virgo? Independente do Pichot ganhar, eu, eu enxergo o Pichot como uma evolução importante para o rugby, né? As propostas que ele coloca. Mas independente dele ganhar ou não, mesmo que o Bill Beaumont ganhe, o Beaumont vai ser obrigado a, a dialogar com o lado que quer mudanças, né? Porque afinal de contas, certamente a eleição vai ser bem meio a meio, né? Bem dividida e o lado que vencer vai ter que dialogar com o lado que perder de forma bastante significativa, né? Então, acho que independente do resultado, já foi muito positivo ter essa, esse debate todo em cima do futuro do rugby, né? Um futuro mais tecnológico, né? O rugby tem, precisa entrar cada vez mais no meio da da tecnologia e esportes e etc, que o Pichô falou, e também precisa dar mais oportunidade para os países é, em ascensão, para os países do chamado Tier 2, terem participação na, em votações, participação política no ranking participação em competições, né, precisa de mais fomento ao rugby Feminino, evidentemente, todos os temas que foram discutidos é, nessa eleição, que é muito positivo. Né?
0: Sem sombra de dúvidas. Bom, esta é a mesa oval número 182, ela está um pouco desfalcada, não temos a presença desta vez do escoli, do, do Márcio Chitão, do Júlio Muralha, também do Mamute, do Diego e toda a, a, toda a turma que faz o mesa oval para vocês. E enquanto vocês estão em quarentena, em vossas casas, espera, a gente espera que vocês estejam aproveitando aí toda a programação da Central 3, os podcasts dos nossos colegas, é, o Lado B do Rio de Janeiro, o Lado B do Rio, Trivela e toda a programação que vocês podem encontrar em central3.com.br e vocês podem contribuir com o crowdfunding do, da Central 3, apoia.se barra central3. O Vitor mencionou, vamos então à apresentação da nossa convidada do, da edição 182 do Mesoval, ela que começou jogando pelo desterro em 2011 depois se mudou para Curitiba, Jogou no Curitiba por muitos anos e está desde setembro de 2013 fazendo parte da Seleção Brasileira Feminina das Iaras. Começou num grupo de desenvolvimento e depois foi subindo, subindo, subindo. Fez uma mudança radical na vida dela. Se mudou da região sul do Brasil, do Paraná especificamente para Cuiabá, para o Mato Grosso. E hoje é treinadora da categoria de base feminino do Melina, e também treinadora do masculino do Melina, nessa nova iniciativa, que a gente vai explicar ao longo do episódio, ao longo do programa, porque a gente conversou com o senhor Michel Leplus lá atrás, em 2017, e, a Gin, e ele explicou por que, que ele não tinha categoria masculina, e a Haline vai explicar, é com muita honra e satisfação que a gente a apresenta, eu já mencionei o nome dela, Haline Skatut. Haline, muito obrigado, muito feliz, estamos nós todos de poder te receber aqui no Mesoval. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela trajetória. Vamos falar muito sobre rugby aqui, sobre a sua trajetória e também o seu envolvimento dentro do esporte que a gente tanto ama. Boa tarde.
2: Boa tarde, Virgílio. Boa tarde, Vitor. É, vai ser muito boa a nossa conversa falar sobre o rugby, é sempre uma alegria para todos nós.
0: Vamos a isso. Haline! Você começou em 2011, no Desterro, né? E você é enteada do Coque Gimenez do Desterro, antigo, antigo ex-jogador do Desterro, antigo treinador do Desterro. Qual que é a importância que o Coque teve nessa sua escolha? Ele teve alguma importância? Ele teve alguma influência? Como é que foi essa relação aí? Como é que você conheceu o rugby?
2: Completamente, né, eu quando era pequena, aos 7, 9 anos, tive meu primeiro contato através do Sérgio, que eu assistia aos jogos dele, mas não tinha nenhuma importância assim na minha vida, né, eu só assistia e nem entendia nada do que que acontecia, a gente até encontrou há pouco tempo uma foto nossa formando um Scrum com ele, que ele tá de Hulk, tá eu e meu irmão de Pilar, assim, e Mas esse foi meu primeiro contato com o rugby de uma forma bem social, assim, não tinha nunca tido muito contato mais intenso, assim. Quando eu fiz 18 anos, eu resolvi me mudar para Floripa, e o Sérgio sempre foi um cara que fez parte de, das minhas decisões de vida, assim. E aí ele falou, ah, acho legal você ir para estudar trabalhar, mas eu gostaria que você continuasse envolvida com o esporte. Desde pequena eu faço, pratico bastante atividade física, a minha mãe é profissional de educação física, então eu sempre tive envolvida com qualquer atividade esportiva que qualquer uma, mas nunca com rugby. E aí, quando eu fui pra Floripa ele falou, ah, tem um clube de rugby com que eu fiz parte, com algumas meninas também que são da seleção, e eu acho que ia ser legal se você conhecesse. E aí ele me levou para lá e desde então eu comecei a me envolver com o rugby e me apaixonar por esse esporte. assim. Eu não lembro exatamente o dia que me deu aquele clique de que é isso que eu queria para minha vida, mas as coisas simplesmente foram acontecendo. assim. E ele foi meu grande influenciador e até hoje é um cara muito importante na minha trajetória. E
0: isso foi quando você tinha 18 anos em junho de 2011, então, Halil. Então você começou a, começar, começou a jogar com 18 anos de idade.
2: Isso, agora 18, 19, agora eu me perdi um pouco nos cálculos, mas acho que é isso aí, 19, 18 para 19, uma coisa assim.
0: E como é que foi o começo até chegar à seleção brasileira? Como é que foi essa trajetória de dentro do desterro? Quem eram as, as jogadoras que faziam parte da, dos torneios pelo desterro? Quais são suas referências daquela época, Halili?
2: Na época eu tive a oportunidade e a honra de jogar com o Júlia Sardá, Mayra Magdaleno, Junovata, Bia Silva, a Balcone também, a Thaís Balcone que começou a jogar na mesma época que eu acho que ela tinha entrado uns três meses antes, assim, tem a Chayane Aguiar também, alguns vários nomes da, da seleção brasileira aí da época, pra mim <risos> é as melhores do Brasil até hoje, é, então foi bem motivador assim, entrar num clube que já tinham essas referências aí. E aí... Joguei durante seis meses, eu tive pouco tempo vivendo, morando ali em Floripa. Logo surgiu a oportunidade de jogar pelo Curitiba Rugby, também com o contato e comunicação do Sérgio, que, que na época, depois do desterro, antes de, antes de jogar pelo desterro, ele teve um, um tempo em Curitiba também, jogando pelo antigo Araucária. E, e aí, com o Lalo Lagarrigue, que é um amigo dele teve essa comunicação para fazer uma ter uma bolsa estudo lá na faculdade que patrocinava o Curitiba na época. E aí eu me mudei para Curitiba em 2012, comecei a fazer faculdade, jogar rugby pelo Curitiba, que tinha uma, uma categoria de base bem interessante, foi até campeão juvenil na época, as meninas, né? Então eu tinha recém-chegado num clube que estava reestruturando o time feminino que foi feito dessas meninas que eram da categoria de base, e eu era uma das mais velhas. tava com 20, 21 na época. E depois que elas foram campeãs juvenis, a Leca, do, que, era, que é a coordenadora do projeto VOR, ela foi, foi contratada pela CDRU para fazer um treino das juvenis em São Paulo. É, o Chris Nil na época que era o treinador, convidou o Curitiba para fazer um treino para montar o time de desenvolvimento dele na época. E aí ela falou, olha, tem uma atleta aqui, ela é um pouquinho mais velha, mas eu acho que você vai gostar de ver ela também. E aí eu fui junto com as meninas fazer um camp lá em São José. E aí, depois desse camp, comecei a participar do, do projeto de desenvolvimento, que era o pódio, né? categoria pódio na época, em 2013. E aí comecei a jogar pela seleção, Joguei meu primeiro torneio
0: em 2014, o da 7. O Ralini, foi um. Assim, para quem está ouvindo tudo isso de fora, parece que foi um processo muito rápido, né? Claro, de 2011 até 2013, com a entrada na seleção. Você já vem de um histórico de fazer atividades físicas. E depois, em 2014, o Amsterdã Sevens, o primeiro torneio com a seleção de desenvolvimento, da Seleção Feminina de Desenvolvimento. Mas esse processo do desterro para o Curitiba foi relativamente muito rápido, né? E aí eu me lembro dessa parceria com a universidade. O que que o, além da bolsa de estudos, o que que o Curitiba te proporcionou? E quem que era, quem que fazia parte daquele plantel interessante da base do Curitiba, porque até então é, não era tão conhecido antes deste, deste período aí em que você chegou no Curitiba para treinar?
2: Sim, então o desterro foi aquele ponto inicial, né? Onde eu conheci, me produzindo no rugby. Então, com meninas muito experientes, que me ensinaram muito sobre os valores do rugby, sobre essa coisa de estar junto, de trabalhar por equipe, de trabalhar duro e tudo mais. Mas eu, particularmente, ainda não sabia nada do rugby. Então, era muito crua de tudo, assim. O Curitiba Rugby, que começou a me ensinar de verdade, foi onde eu aprendi... Comecei a aprender a jogar rugby, né? De verdade, assim, treinando, fazendo, conseguindo executar bem algumas técnicas, táticas de jogo, foi onde eu aprendi a jogar. Naquele plantel fazia parte Maria Vitória, Camila Isabel, meninas que depois fizeram parte também de algumas seletivas e até jogaram pela seleção também, meninas bem novas, né? Tem também Gabriela Godoy, Gabriela Pellegrini, outras meninas que depois, quando a gente foi, é, subiu para o campeonato da Série A do Brasileiro, aí elas foram ficando um pouco mais conhecidas.
0: Muito bem lembrado. Vitor?
1: É, olha isso é bastante interessante nesse início do... Bom, tem vários temas que a gente pode... pode, pode... Pode comentar em cima do, dessa ascensão do, do Curitiba, né? Mas você pegou justamente o momento que o Curitiba é, passou a brigar por título nacional, inclusive, né? Eu queria que você contasse um pouquinho mais desse, da, daquele momento, porque até fazendo a cobertura né, do, do campeonato, o em em, 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 primeiro título do Curitiba, deixa eu pegar certinho aqui de cabeça, eu não, não me veio, mas só um minuto. A gente tem Curitiba campeão em...
2: 2015.
1: 15, né? São dois títulos seguidos, né? 2015 e 2016. Isso, é. 2015 e 2016. Naquele momento o, o, a gente tinha três clubes, sobretudo no, no feminino, que estavam, que, que vinham ganhando quase tudo, né? Quer dizer, o SPAC e Niterói, né? E o Curitiba meio que mudou um pouco esse, esse cenário sendo campeão. Como é que foi esse momento pra, dentro do clube para vocês, de estruturação de uma equipe campeã e que também naquele momento não tinha tantos atletas na, na sessão brasileira, né?
2: Então, foi, na verdade, acho que um dos pontos bem importantes, assim, que o, o Stephanie, treinador na época também, de 2015, é, colocou como ideia de que, independente se as meninas estavam ou não participando da seleção, porque ó, na época a gente tinha cinco meninas que faziam parte do desenvolvimento, que era eu, Maria, Camila, é a Pelê, é a Gabriela, e mais uma que está me faltando aqui na cabeça... Mas eram a, Ju, a Ju Michele Juliana Michele é, Eram meninas que eram muito importantes Para ele em campo né? Mas ele começou a ver que De repente a gente poderia estar ou não Nos jogos pelo Curitiba E ele falou, cara, vou desenvolver um grupo De 15 atletas E não de cinco jogadoras Que vão me fazer falta em qualquer momento Então ele fez um trabalho muito intenso De grupo, assim, uma gestão Muito boa é, Tanto dentro quanto fora de campo e aí foi quando a gente começou a evoluir dentro dos treinos e começou a conseguir atingir os nossos resultados
0: e o oh, Halini, fala Vitor você não, tá não aí pode, pode mandar pode mandar
1: Vila, pode mandar
0: eu talvez eu tenha eu vou fugir eu fugir um pouco daquilo que o Vitor talvez ia perguntar mas da seleção você começou na no desenvolvimento por quanto tempo você ficou no desenvolvimento e até o processo de ir para a equipe adulta, por, por onde você passou, quais foram as metas que você teve que cumprir, assim, qual que era a concorrência a sua ali por posição, como é que foi esse processo da seleção de desenvolvimento para a seleção adulta dentro da, das Iaras, com vistas aos Jogos Olímpicos de 2016, como é que foi esse trabalho que deve ter sido incansável, né? eu conheço pouco do Chris New. Mas eu sabia que o ambiente lá era extremamente competitivo. Como é que foram esses anos todos e esse seu processo dentro da seleção?
1: Eu só vou matar uma dúvida junto, que tá na sua hum, pergunta aí, Virga. Hum. É, 2014, quando a, a Ali começou a seleção, foi o, o Mestre Dan Sevens, né? Eu tava tentando puxar de cabeça esses dias, porque ontem é, foi, o, foi a, a sessão brasileira de Rugby League, né? Anunciou o novo nome da seleção feminina, que é a Amazonas, né? E eu me lembrei que. Aquela sessão de 2014, de desenvolvimento, ela foi chamada de Amazonas nos torneios principais, eu não sei se era uma coisa da seleção brasileira interna de vocês chamarem ou se era uma coisa que foi chamada pela organização dos torneios mesmo, eles chamaram e, e acabou, acabaram usando, porque eu lembro que esse nome foi utilizado naquele momento.
2: Nossa, agora você me pegou, porque eu não tava sabendo. <risos> Mas eu acho que. É, deve ter porque. porque... Foi agora do torneio, assim, <risos> de que eles, eles nos chamavam assim, não uma coisa interna nossa. Isso, é,
1: deve ter sido. Porque eles, porque eles usaram o nome Amazonas para designar a seleção brasileira de desenvolvimento naquele momento. Em alguns torneios, é, mesmo se foi Amsterdã ou se foi na França, teve um torneio na França também, né?
2: Sim, que A gente fez muitas tripes esse. Esse, nesse momento aí de desenvolvimento, tiveram bastante mas tá bem, agora você meio tá me puxando, tô me lembrando um pouco disso, mas eu não tenho certeza, assim, vai, vai me fazer argumento aí, porque eu não, não tenho certeza do que você... Mas vou pegar o pessoal do Virgo e vamos voltar. Em 2014, é, essa transição, eu fiquei... No desenvolvimento de setembro até mais ou menos essa data aí do torneio que é em abril ou maio de 2014. Então foram seis meses no desenvolvimento. Um dia eu treinava no clube e aí seguia também em paralelo uns treinamentos que me, enviaram da, me enviavam lá do, da CBRU. De preparação física e também algumas coisas técnicas. Treinava junto com esse grupo das cinco meninas que também eram selecionadas. E aí a gente foi treinando, fazia o que precisava sempre, a gente treinava com o clube e aí fazia nossos extras com, o, com os treinamentos da seleção e logo na sequ... teve uma viagem em novembro de 2013 para Nova Zelândia também, com o um grupo de desenvolvimento que eu fiz parte dessa viagem também e aí foi onde o Chris na verdade quem acompanhou a gente nessa viagem foi o, ah, o... foi o treinador do band também o Jake Jake, ele mesmo <risos> Ele que acompanhou a gente na viagem da Nova Zelândia E aí foi a oportunidade Que eles conseguiram também me ver jogar E eles estavam vendo tavam tendo uma, Tinha tipo Umas vagas assim na seleção né? Em algum momento a gente estava Eu não lembro da época, mas Se não me falha, a gente estava meio que Com desfalque na ponta assim. E aí eu era uma das meninas rápidas da, daquele, daquele momento e aí o Chris queria me ver jogar. Surgiu a oportunidade de ter essa vaga na ponta aí no, no da Sevens. E aí eu joguei e ele começou a, a me chamar para ir para morar em São Paulo e fazer parte do grupo de alto rendimento Foi bem dolorido no começo. É bem chocante, né? Esse primeiro momento de sair de... Não um que seja confortável o desenvolvimento, né? Porque quando você tá no desenvolvimento, você tá sempre tendo a oportunidade de aprender... E mais adiante para chegar um dia no nível das meninas que estavam no alto rendimento. E no alto rendimento é. Já diz, né? Alto rendimento. Você precisa render e mostrar resultado. E aí. mas...
0: Isso foi quando, Haline? Isso foi quando? Quando você passou do desenvolvimento para o alto rendimento?
2: Foi logo depois da, da primeira etapa que eu mudei no Amsterdã. Em junho, eu passei mais um tempo morando longe da, da, da CBR1, não estava centralizada ainda. Mas no final do ano de 2014, no meio do ano de 2014, eu me mudei para São Paulo. E aí eu já estava no grupo de alto rendimento.
0: Maravilha, perfeito. E aí você tinha que performar, você tinha que mostrar resultado dentro da seleção. Dentro da seleção. Mas dentro desse processo, Raline, quando que você percebeu que o negócio estava ficando sério? assim? Você falou, opa, peraí, o negócio está ficando sério demais, eu vou fazer isso da minha vida, vou fazer teve algum momento que você ficou balançada em seguir adiante pro alto rendimento e voltar para casa ou
1: optar por uma outra um outro caminho de, de vida que oh, não Viga, eu vou adicionar mais uma aí então é, que é a questão da raline ter, ter pego esse início de centralização né, de mudar para São Paulo de todas as jogadoras viverem esse, esse, intensamente juntas né? o que é certamente uma mudança importante de vida né, e, tem, e tem seus impactos inclusive, psicológicos né
2: com certeza, é, essa mudança. Na verdade, assim, a gente passou por muitos momentos difíceis, de né? Dentro e fora de campo, tanto nas relações é, das meninas, mesmo entre nós, nos apartamentos, nas casas. Mas eu nunca, eu sempre, par, quando eu parava para pensar, tipo, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu chegava à conclusão de que era só o que eu queria fazer, que era jogar o rugby e conseguir performar. E eu gosto dessa sensação, sabe? Desse desafio diário de se superar, de ser melhor a cada dia. Então, ao mesmo tempo que eu refletia se era um sacrifício, não era um sacrifício estar, estar ali, sabe? Ah, a gente deixa de estar com os nossos pais, de fazer, né, viver essa vida social, mas eu gosto disso, sabe? Dessa responsabilidade que é ter que se comprometer com o grupo, de que ter que lidar com vários tipos de personalidades e também com as cobranças que vem da, da comissão técnica e tudo mais. Era desafiador, mas muito bom de, de participar. Pois
0: Sim. é, mas... Ah. Fala, Vitor.
1: É, bom, se quiser acrescentar, eu vou passar para o assunto do, das grandes competições aí, Vila. Se quiser, já acrescentar mais alguma coisa em cima do, desse, desse assunto da, da convivência.
0: Não, não, manda ver aí nas grandes competições, porque a Rainha sempre foi muito bem decidida ali, ela nem se equivocou, nem, nem titubiou na resposta, e, ou seja, ela sabia o que estava. Bom, assim como todas, né? Sabiam o que estavam fazendo e foi a escolha dela mesmo.
1: É, e A Rainha pegou, então, dois é, momentos únicos, né, da de, de do, dois primeiros momentos, né, pro rugby brasileiro, que é justamente e pro rugby sevens feminino em, em geral, que é que é foi tanto os Jogos Pan-Americanos, né, 2015 em Toronto, a primeira vez o rugby era esporte pan-americano e também logo de, e pouco tempo depois da, da começar a jogar pela seleção brasileira, né, e logo de, e na sequência, claro Uh, o Rio 2016, primeira vez que o, o rugby esteve nos Jogos Olímpicos, ainda mais no Brasil. né? Aline, como é que foi esse momento? Em primeiro lugar, né? vamos começar pelo, pelo Toronto 2015, porque ali é um momento importante para aquele grupo. Primeiro porque certamente muitas das jogadoras que foram convocadas para ali começaram a, a, a ter o um indicativo de que estavam né, no caminho para os Jogos Olímpicos que em última instância eram Objetivo máximo, né? Mas aquele momento foi muito importante, aquele momento é, de 2015 foi muito importante, né? Porque pela primeira vez vocês se sentiram que era realmente uma competição poliesportiva, que tá todo mundo, vários esportes juntos, tem pressão, tem mídia é, fora da, da mídia do rugby aqui, né? Tem mídia grande brasileira olhando pra, pra vocês, enfim. Como é que foi aquele momento de 2015?
2: Nossa, foi muito massa. Fazer parte da preparação, né? Inclusive, porque a gente teve uma preparação bem dura pra, pra participar do PAN. É, o Chris sempre levou isso muito em consideração então ele meio que fazia umas simulações de como seria se a gente já estivesse no campeonato e aí ele sempre falava muito sobre criar uma parede sobre tudo isso e que ali onde a gente faria nossas coisas e onde a gente estivesse quando a gente estivesse em campo era só a gente, nada mais importava então eu levava sempre isso em consideração e tentava tipo não prestar atenção em nada do que acontecia em volta embora Óbvio, você chega numa vila pan-americana, é, tem sala de jogos, tem um refeitório gigante, tem pessoas de todos os países é, falando de vários outros esportes. É muito, é, vamos dizer, é inspirador, mas ao mesmo tempo tem várias distrações, assim que em vários momentos eu acho que a gente deve prestar bastante atenção e entender qual é o nosso objetivo naquela competição. E eu hoje e sempre sou muito grata por ter feito parte desse grupo, que era para mim grupo incrível que sempre me ajudou muito a, a ter essa maturidade dentro das competições. Esse grupo da né, de Júlia, Paulinha, Mari Ramalho, Juca, então foi muito foi muito bom ter feito parte disso com elas e e é óbvio né que ele nervoso sempre bate ainda mais quando você sabe que você vai encontrar a Argentina em algum momento <risos> E fala, cara, a gente tem uma oportunidade de ser medalhista pan-americana. É, pan e a gente sabia que aquele momento tinham duas favoritas, que eram Canadá e Estados Unidos. E que a gente possivelmente é, estaria competindo contra a Argentina por uma medalha de bronze. Né, sem ir para o um campeonato pensando, ah, a gente vai para disputa de bronze, mas que a gente sabia que a nossa disputa ia. Se a gente não passasse para as finais, seria uma disputa contra a Argentina. E aí bate aquele nervoso, a responsabilidade de, de ganhar ou ganhar, né? Não tem outra opção. Mas é muito bom e eu sempre me senti muito bem acolhida e segura por aquele grupo. Então, ao mesmo tempo que bati aquele nervosismo, é, eu sabia que, que ia dar tudo certo.
1: E, e como que era lidar com essa... Nova realidade de ter os olhares da imprensa em geral, né? Do público em geral, não só do pessoal do rugby, né? Em cima de vocês. Porque tu. Porque antes de jogos pan-americanos sempre tem as listas, né? Quem, que o, quais são os esportes que o Brasil vai ganhar medalha, né? E, e o rugby tava lá, o rugby feminino tava lá, né? O masculino não tava, mas, mas o feminino tava na lista de esport, modalidades que a gente. Era favorito a medalha, né? Alguma, alguma das medalhas. Como é que foi lidar com, com essa situação, né? Sobretudo, no, às vezes, de perguntas, né? Que às vezes vocês não você tiveram que responder, né, e que não era normal você, você receber esse tipo de atenção, esse tipo de pergunta muitas vezes, enfim.
0: Até quero até quero acrescentar porque uma das imagens mais icônicas da cobertura dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, né, foi uma foto da Haline, né, na na mídia, nas grandes mídias, foi uma foto da Haline quando do desembarque da seleção feminina em São Paulo. Uh, um fotógrafo de um grande portal, não me lembro qual agora, tirou uma foto da raline com a raline dando um sorriso, assim, não olhando diretamente para a câmera, dando um sorriso e estendendo a medalha assim, para para frente. E essa foto correu o jornal, correu os grandes portais. Seleção Brasileira Feminina volta com o bronze do Canadá. E era a foto da Raline quando da chegada da seleção. Não sei se vocês se lembram dessa foto, mas... Foi uma foto que marcou muito aquela cobertura da seleção feminina, medalhista de bronze em Toronto 2015 no PAN. Halina.
2: Caramba, não estava lembrada, mas agora eu tenho uma lembrança essa chegada aqui no Brasil. Mas voltando um pouco do que foi a pergunta ali do Vitor, né? É... A, gente, a gente sempre estava meio preparada, assim, de não falar muito mais do que deveria, <risos> e com a segurança que a gente tinha de condições... Que a gente teria de ganhar aquela medalha... Mas também com muito pé no chão... Sabendo que a gente teria que entrar e fazer nosso trabalho... É... Bom, a pressão ela sempre existe... né? A gente nunca sabe o que, que as pessoas querem saber... O que, que elas vão perguntar... O que que elas realmente estão perguntando... E o que, que elas realmente querem ouvir... né? Do que vem daqui... É... Eu lembro que a gente falava muito sobre... tipo é... Saber que a gente tem, tem condições... Mas não se ganha nunca um jogo sem ter jogado, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado de como a gente expressa essas, essas perguntas quando se faz, ah, mas e aí, vocês são favoritas? E se for uma final de bronze contra a Argentina, quem leva? Enfim. Aí você fica nessa, nessa consciência de que você tem condições, mas ao mesmo tempo o jogo só termina quando dá o apito final. A gente nunca pode dar certeza nem segurança de nada. Então é entrar em campo e fazer o que tem que ser feito. Independente da pressão que vem de fora, a gente precisa, como sempre dizia o Chris, fecha a parede e entra e faz o seu trabalho. É, voltando ali para o Virga, foi muito linda essa chegada. Acho que a gente, como seleção, sempre ia para os torneios e voltava das viagens, né? É, tipo, de Serviço Mundial, de nunca, tudo. Nunca As tem vezes, ninguém, né, galera? Né? Nunca tem ninguém. É, exatamente. É uma sensação de tipo, tá? Voltamos, somos seres normais, como todos os outros, e na verdade somos, mas aí você chega ali e fala: Caramba, né? E aí as pessoas sabem que a gente é atleta da seleção, que a gente jogou um circuito mundial, você entra nesse pensamento, né? E de repente você é tipo medalhista pan-americana, você chega em casa e fala: Caramba, tem muita gente aqui, tem muita gente feliz com tudo isso. E é uma sensação muito, muito linda, sim de ver o quanto você mexe com as pessoas, né? Das pessoas que acompanham e das pessoas que, às vezes, nem sabem quem você é, mas, de repente, ah, ganharam uma medalha pan americana Nem conhece esse esporte, mas que massa, né? Tipo, representaram bem o país e tudo mais. É muito, muito lindo ver essa, essa compartilhar esse momento com, com quem curte o esporte, com quem também vibra com a gente fora de campo.
0: E Halini foi a sua maior conquista no esporte, essa medalha?
2: Foi, uma das, é... uma das sim, com certeza, mas também eu tava pensando nisso, o que, que pesa mais, né? Uma medalha pan-americana, ou tipo, ter ganho, por exemplo, a Série B o ano passado, em 2019, Hong Kong foi um marco muito importante, assim.
1: É... Vou te atrapalhar um pouquinho Nessa, nessa pergunta ah. então você, como é que você, O que foi mais, mais Forte para você em termos de emoção é, o, o bronze O Hong Kong né, Que você falou agora Ou venceu o Japão no Rio 2016 Lá em Deodoro Puts, Excelente cara, falar
2: pergunta que Falar de emoções É uma coisa muito doida né? Mas 2019 foi o ano passado, Hong Kong, pra mim, foi um marco muito doido, assim, porque Deixa eu te explicar. O negócio foi que... Você fala, cara, eu já não aguento mais vir pra esse país aqui. E, tipo, sabe? Tipo, ir lá e bater com a cara na parede. Você fala, mano, eu não aguento, eu quero vir aqui. Eu quero, tipo, sair com alguma coisa... Quero tirar alguma coisa boa de, desse lugar aqui. Vamos, tipo, ser presença total, 100%. Viver esse momento... E aí a gente tipo não vai mais querer voltar para cá com essa sensação de tipo a gente tem que reconquistar essa vaga de novo então foi um momento muito tipo especial para mim nesse sentido é, de responsabilidade de estar presente naquele momento e não estar né não eu amo esse grupo de hoje também acho que são meninas muito especiais mas para mim foi não estar com o grupo que lutou né, em alguns outros momentos por essa vaga que a gente nunca conseguiu conquistar em qualificatórios, a gente conseguiu né, em Deodoro 2016 a vaga ganhando do Japão. Mas ganhar, ganhando, sabe? Tipo, ganhar um campeonato e aí conquistar essa vaga, a sensação é muito diferente. Então, até tem aquele momento que eu faço um agradecimento, assim, e na verdade eu acho que a câmera está me filmando. E eu achei que eu estaria falando né, com a câmera Mas ela só grava um, um gesto meu de, de agradecimento Eu tô falando, na verdade, de tipo Paulinha, Júlia, Chuchu, Binha Todas essas meninas que fizeram Baby Todas as meninas que fizeram parte desse processo aí De luta para essa conquista Eu tava, tipo, nesse agradecimento E, tipo, dando isso para elas, entendeu? Por, tudo, por todas as nossas guerras perdidas, mas que o dia ia chegar e eu pude fazer parte disso. E por elas e por todas do Brasil que puderam lutar por, esse, por essa vaga um dia, esse foi o agradecimento. Então, para mim, foi muito emocionante.
1: E, Caramba, e... Que história bacana, que história ah. bacana. E olha, vou botar, fazer uma outra pergunta, que eu fiquei agora empolgado com essas perguntas. Eu acho que <risos> tem uma. Porque a Harley me jogou. Tudo que, que, que as Iaras já jogaram. Jogou Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo de Sevens 2018, né, em São Francisco, Hong Kong e um monte de etapas de circuito mundial. Né? É, para você, aí, aí pensando tecnicamente, qual torneio foi mais difícil para você em termos técnicos? que você viu que nossa é, o nível do, do, do rugby é, mundial tá subindo de forma muito consistente. Qual foi o momento ali que você viu... Caramba, o nível é, é realmente outro. É o mais difícil que eu, que eu já experimentei até hoje. Qual foi esse momento?
2: É, circuito Mundial, com certeza. Qualquer uma das etapas. Não consigo lembrar de alguma etapa específica. Mas como no Circuito Mundial, realmente você só tem as melhores ali do mundo. E aí, Copa do Mundo, a gente ainda tem alguns times que entram que são mais ou menos do, do nosso nível... Tem pan americano que também entram outros times, mas o circuito mundial ele é aquela nata da nata, né? Então, sem, sem comparação. Dia 1, um, dia 2, entendi, é duro.
1: E quem é o time que você mais gostava de enfrentar e o time que você... e gosta né, ainda, o que você menos gosta de enfrentar? <risos> em termos de situação mesmo de jogo, né? Que encaixa mais, encaixa menos, se sofre mais, é mais ver que as coisas funcionam mais. Qual que é o mais difícil mais, e o que você gosta mais?
2: Cara, é... deixa eu pensar. O Canadá sempre foi um time que a gente conseguiu ali fazer um mais ou menos. De repente a gente, atualmente elas já estão criando esse gap um pouquinho maior assim, mas lembrando de uns jogos um pouco mais antigos assim o Canadá a gente conseguia bater um pouco de frente com elas e e fazia uma diferença de, de dois trás e tudo mais é, eu gostava de jogar bastante contra elas assim acho que nos faltava pouco sabe para manter essa consistência de início até o fim do jogo então Canadá é um dos jogos que eu que eu gostava de jogar sempre tinha uma esperança assim é... Ao mesmo tempo que eu gosto, eu desgosto, né, jogar contra a Austrália e Nova Zelândia, mas são times que você fala, cara, que oportunidade da vida de jogar contra as melhores do mundo, mas ao mesmo tempo não ver a bola por muito tempo no jogo, você fala, cara, alguém me tira daqui? Você fica pensando, meu Deus, quando é que a gente vai conseguir fazer alguma coisa, sabe? É muito louco, assim, a sensação. Mas não deixo de, de gostar de jogar contra também. Outro dia teve uma pergunta até da psicóloga, né? Você gosta de jogar contra times que são menos... Tem um nível a menos que você, um nível parelho com o seu, ou um nível acima. Eu falei, cara, se for pra jogar, vamos jogar com as melhores, né? Pode dizer que se a gente realmente tem condições, se a gente é boa mesmo, a gente vai conseguir bater de frente com as melhores. Eu acho que em alguns momentos a gente consegue, mas acaba perdendo uma consistência ali. Mas... Gosto de jogar rugby independente Se é pra apanhar, pra bater, a gente tá, tá ali
0: E o oh, Halini, antes de seguir nessa linha do tempo Só uma curiosidade, você já teve experiência com o rugby de 15?
2: Nunca, mas é agora um dos sonhos. Como o Vitor tava falando, eu joguei tudo que as Iaras jogaram Mas eu não joguei o 15, né? Então eu gostaria de ter tido uma oportunidade agora contra a Colômbia Que foi esse jogo desse ano e acabei tendo uma lesão, eu torci meu pé num jogo contra os Estados Unidos, agora na última etapa de Sidney, e não consegui ficar pronta tempo para tentar disputar uma vaga aí para jogar o 15. Mas, não é tarde, <risos> eu ainda quero... A
0: lesão já tá resolvida, né? Já tá
2: 100%? Sim, foi um grau 2, assim, de torção, fiquei um mês aí, um mês e meio. Tô voltando agora, essas semanas... Na primeira semana de maio, provavelmente eu já esteja 100%. Mas já estou treinando, só não estou jogando aí
0: Aline, bom, você fez parte do evento teste dos Jogos Olímpicos, depois do grupo que foi para o Rio 2016, né, que, vence, como o Vitor falou, venceu o Japão. Né, foi inesquecível aquele dia que o Brasil, que as Yaras conseguiram a classificação para o grupo principal da, do circuito mundial de Rugby Sevens. E você continua fazendo parte do grupo, e enfim. Aí vem essa mudança radical, Haline, né? Você sai de um grande centro do rugby do Brasil, que é a Curitiba, e parte para o Mato Grosso num projeto espetacular do senhor, senhor Michel Leplus, do Melina Rugby Club, e larga é, esse ambiente de alto rendimento, de centralizado tudo em São Paulo, esse eixo... São Paulo, Rio com o Sul do Rugby Feminino e parte para um projeto completamente novo, inovador e, de fato, fora do eixo. Como é que foi isso, Raline? Como é que surgiu essa oportunidade e quem te levou e os fatores que te levaram para Cuiabá?
2: Então, é, em 2000... Vamos, vou desde o começo detalhar toda a história. É, em 2016 terminando os jogos, eu tive uma pausa ali, né, de seleção, até porque a gente não sabia exatamente o que ia acontecer. E aí, eu e o Stefano, a gente comprou um restaurante em Curitiba. E a gente peraí, tava...
0: Peraí, peraí, peraí. Explica quem que é o Stefano. Onde o Stefano entra nessa história toda?
2: o Stefano entra nessa história? O Stefano Padilla, meu marido, é... ele foi jogador de rugby também, durante muitos anos, jogou rugby, Juvenil pelo Brasil Foi bicampeão brasileiro também Pelo Curitiba Rugby E ele é meu marido hoje E nós juntos tivemos, Fizemos um investimento E compramos um restaurante Nesse meio de tipo, vamos fazer o que da vida Rugby, a gente, né? o que que vai acontecer Com o rugby no Brasil E aí a gente resolveu ir para uma outra área Assim né, tipo ter um Um paralelo entre tudo isso
0: Como é que chamava o restaurante E era do que e onde ficava, Halina?
2: Segredo do Patriarca, em Curitiba, no bairro Cristo Rei.
0: Que, que, que Segredo do Patriarca, tem algum motivo esse nome? Só curiosidade, achei é, espetacular.
2: Pa, passava então, a na TV lá? Então, vamos contar mais. O Segredo, na verdade, é uma, é uma marca dos meus avós, que produzem cachaça em Minas. E tem o Segredo do Patriarca E a Domina Suave Que é uma cachaça para mulheres E o Segredo do Patriarca foi o nome do restaurante Porque o meu pai Era o proprietário do restaurante E ele levou o nome da cachaça Pro, pro restaurante E que como lugar ele... de Minas
0: Gerais Que lugar de Minas Gerais, linha é feita essa cachaça?
2: Brumadinho
0: Brumadinho Perto de Beará
2: É, é, é. Piedade de Paraupeba
0: Piedade de Paraupeba, que legal Que legal
2: E Aí meu pai tava num momento Onde ele tava se mudando para Espanha E ele falou, meu O que você acha de ter um restaurante? Eu falei, ah, de repente, né, acho que pode ser alguma coisa Interessante aí, a gente não sabe muito bem O que vai rolar com o rugby E a gente pode ir, vamos dar. E aí a gente ficou com um restaurante Trabalhou durante Dois anos lá Agora ele está vendo, inclusive, que a gente começou a jogar rugby na vida. A gente fez mais uma escolha para o lado do rugby. E, e aí foi isso. Vamos é, enganchar ali. Tivemos o um restaurante. E nesse meio tempo eu estava é, viajando pela seleção em alguns momentos, mas eu não conseguia estar centralizada. Né? Quando elas voltaram em 2017, já, tipo, realmente reestruturar o grupo, eu não estava conseguindo morar por causa do restaurante. E aí eu fiz parte de alguns camps, fiz algumas viagens também, até que o Tô falou, Rale, é, vem pra... vem pra ação pra gente alinhar isso aí, né? Eu quero que você venha ser centralizada de novo. E aí eu fui ajustando essas coisas em relação ao restaurante e tudo mais, e falei, Puxa, é, eu preciso alinhar esse pensamento com o né? Depois que você casa, você toma as suas decisões junto com, a tua, com o teu parceiro. E aí... E tudo muito, né? e aí ele falou, ah, vamos pensar numa forma melhor, de fazer tudo isso, tudo mais, e o Ari e o To foram convidados para vir aqui para para Cuiabá, nesse meio tempo, e aí o Michel estava justo nesse tempo precisando de um treinador, ele falou, cara, meus treinadores estão indo embora, e eu não tenho ninguém por aqui, e aí foi que ele falou, tenho alguém que possa, né? Tipo, junto ao útil ao, ao agradável, e falou: Eu acho que a gente pode linkar o treinador, que seria o Stefano, e a Haline, que é a esposa dele, eles viriam, ela viria como jogadora. E aí o Tô também me deu a possibilidade de estar treinando num centro de alto rendimento, onde ele poderia acompanhar mais de perto meus treinamentos. Mas de perto assim, né? Tipo, sabendo que eu teria condições de, pelo menos, fazer mais próximo de, dos treinos que estariam sendo feitos em São Paulo. A nossa programação aqui no Meri, né é meio parecida, assim, em relação à intensidade e tudo mais. E aí a gente já entrou nesse tempo. E aí o Tom falou com o Michel, falou, ó, oh, tem uma pessoa para te indicar, e indicou o Stefano e a mim, né, para vir pra cá. No mesmo dia, o Michel ligou, falou, Stefano, é assim, assim, assado, as coisas funcionam dessa forma, o que, que você acha? Eu acho ótimo, a gente tá indo E o Stefano veio antes, né ele veio no final de 2018 E aí já começou, já levou o time do Melina ali Nessas últimas duas etapas do Brasileiro No final de 2018 Porque elas já estavam sem treinador E aí eu vim em fevereiro de 2019 E aí foi assim que a gente chegou aqui, por uma indicação
1: Oh, Aline, como é que você compara? Porque o que o Melino, o que o Michel construiu é algo que quase nenhum clube, se é que, nenhum, se é que algum clube, tem algo minimamente semelhante né, em termos de estrutura de treinamento. Né? Como é que é esse projeto do Melina E sobretudo, né, como que foi. Porque logo que vocês chegaram, o menino já começou a correr os resultados, né? O último vice-campeonato brasileiro é prova disso, né? A que brigou até o fim pelo título. Né? Essa ascensão do, do menino no rugby nacional é muito importante, né? Como é que é esse, como é que tá sendo montado esse projeto é, que você está falando que é um projeto de alto rendimento, compatível com aquilo que a gente tem na seleção, né? Sim.
2: Então, é um projeto incrível. O Michel, como todos sabem, né? É um super apaixonado pelo rugby, em especial o rugby feminino. É, ele investe muito tempo e muito amor e né uma estrutura física também que a gente tem aqui é tudo conta dele o que foi mais desafiador assim entrando nessa parte mais de como funciona essa gestão né o Stefano teve muito muita experiência é, na parte de comissão técnica do Curitiba, não é, muito ativo nas ideias e tudo mais, mas ele sempre foi um, um participante ali, um colaborador da execução de todo o plano. E atualmente ele é esse gestor aqui do Melina, né? A gente tem o Michel, que é o diretor do, do clube, diretor e presidente, e o Stefano, que, que é um head coach, que hoje também ele trouxe o... O Bicudo, né, que é o preparador físico. A gente conta também com videoterapia. Com o Bicudo
1: tá aí também?
2: O Bicudo tá aqui também.
1: Meu Deus, que legal. É a seleção brasileira também, ele tem passagem pela seleção.
2: Exato, fez parte do, da preparação de Rio 2016. E, então, voltando ali em 2019, é, eu não sou suspeita em dizer, mas pra mim, um dos melhores treinadores aí que o Brasil já teve de rugby feminino é o Stefano, é tanto quanto dentro de campo quanto fora, ele é um grande gestor de grupo, então ele conseguiu e ainda consegue, né de certa forma, fazer essa transformação aí do, de um grupo feminino dentro e fora de campo, e aí onde a gente conseguiu colher frutos, né tecnicamente, taticamente e fora de campo também, para conseguir desenvolver e atingir a pouco próximo do resultado que a gente gostaria mas que a gente está treinando duro para tentar atingi-lo
1: são, são dois campos, não é isso que tem aí? como, como é que é a estrutura física?
2: estrutura física é, vamos, eu vou fazer uma passagem de entrada aqui no CT com vocês a gente e entra é, por uma é
0: entrada
2: de, de ter a terra barra, Aline? não, é super perto, uns 20 minutos do centro
0: e como é que é a estrutura?
2: A estrutura é o seguinte: a gente chega por uma estradinha de terra, <risos> com várias mangueiras em volta, assim, mangueiras de frutos, né? Da Árvores da fruta manga mesmo. E aí a gente entra num espaço onde tem vários alojamentos, assim, diria uns chalés de repente. Alguns chalés, uma casa grande, e moram algumas meninas. No outro lado tem alguns chalés. E perto desses chalés tem uma piscina que é uma fêmea que eu acho, 25 metros. Uma piscina bem grande, onde a gente consegue fazer nossa respiração. E aí, passando por esse lugar, né, onde você deixa o alojamento, as casas e a piscina, a gente anda mais uns 500 metros, talvez, e chega no CT mesmo, que a gente chama, né? Que é uma estrutura de academia. E ali a gente tem academia, vestiários... Tem o escritório também, diretoria, fisioterapia, todo nesse espaço, nessa estrutura de... Nessa estrutura, uma estrutura de concreto, assim, onde é montado tudo, tudo isso. E aí, na frente desse, dessa estrutura de concreto, tem um, dois campos com medidas oficiais de rugby, com a VAS, e mais um, um meio campo, assim, que seria um, um campinho de futebol, que é onde a gente faz as atividades recreativas.
0: E o oh, Haline, qual? Sensacional. Quais, quais têm sido os principais desafios de vocês aí num clube que não faz parte do eixo onde está localizado o ranking feminino no Brasil?
2: Bom, a gente estava conversando inclusive sobre isso hoje, que um dos grandes desafios, além de daquilo que eu já comentei com vocês, que é hoje a gente já não é mais o, o grupo que executa, mas sim o grupo que, que faz parte do planejamento, né? Então Principalmente tem essa grande responsabilidade aí pelo planejamento esportivo do clube. E... A gente tava fazendo um pouco dessa comparação que é... Putz, a gente tem o melhor centro de treinamento de rugby do Brasil. Mas a nossa região não acompanha muito esse processo, né? A região e o Brasil todo, na é verdade. Mas, e aí a gente tem, tipo... Poucas competições, competições com um nível muito abaixo do que o esperado, poucos árbitros também. É um dos desafios e das dificuldades que a gente passa por aqui.
0: E como é que surgiu essa oportunidade aí para ir para a equipe masculina, ser treinadora da equipe masculina? Porque não é uma ideia do senhor Michel... É, desde o começo. Como é que surgiu isso e onde você entra dentro de e, e como que você entra com essa função?
2: Então, quando a gente chegou aqui, ele tinha uma equipe masculina é, mais ou menos assim, né? Alguns meninos que vieram do Cuiabá e alguns outros meninos que subiram da categoria de base que tem. E aí é onde começa a gente pensar, né, no masculino que a gente tem hoje como 45, 50 meninos M18 aqui que treinam segunda e quarta, agora não, por causa da quarentena. Mas tem uma grande quantidade de meninos aqui. E aí a gente pensa, né, para onde eles vão depois que fizerem 18 anos e que tiverem mais velhos, enfim. É, o grupo do, do masculino, ele tá bastante precário atualmente, assim. As, né? A gente hoje tem um grupo profissional feminino, mas o masculino aqui é amador. Então é bastante difícil deles conciliarem, conseguirem treinar, porque muito trabalham e tudo mais. E daí, na época, né, o ano passado, o Stefano tava falando, ah, mas eu vou começar, de repente, a treinar com os caras para eles conseguirem, é, para conseguir dar um ritmo no treino, de repente fazer uma interação um pouco mais próxima deles. assim. E eu falei, ah, se você quer treinar, é, eu posso te ajudar, de repente, se você quiser, eu posso dar treino, né? soltei essa assim, tipo, como quem não quer nada e de repente ele falou, tá bom você pode dar treino que eu vou treinar com os caras agora eu falei, what? pode ser, então vamos lá né e de repente de um dia pra noite eu falei, vamos 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 treinar os caras e aí também com essa possibilidade dele de estar podendo treinar, estar ativamente jogando um rugby, podendo ajudar os caras de alguma forma eu comecei a dar treino pra eles ano passado a gente teve algumas competições conseguiu alguns bons resultados ali dentro do possível e... mas é bastante difícil ainda a gente conseguir ter um time coeso masculino aqui então ainda mais depois dessa quarentena, não sei como as coisas vão voltar a acontecer mas a gente... a gente ainda não tem um grupo de masculino treinando o rugby aqui em Medina.
1: Mas como é que você tá pensando nessa construção da raline treinadora também? É uma coisa que você quer pro futuro? Você ainda tá tateando a ideia, como é que tá?
2: Então, eu gosto do desafio, sabe? Eu me vejo muito, tipo... Eu tenho esse olhar, sabe? De, de treinadora, porque eu vejo nos treinos, né? Como eu, tipo, tô sempre envolvida e preocupada com o meu gesto, com as minhas coisas e, de repente, eu já tô olhando pro gesto da minha colega, tô tentando analisar e ver o que eu posso ajudar, como que ela pode fazer diferente. E aí eu falo, gente... Tô tendo um olhar tipo de treinadora, né, que quer ensinar como é que faz o negócio. E eu acho interessante, assim, gosto, mas preciso ainda de muitos recursos, né? Eu preciso aprender mais, colocar minha voz em prática, né? É uma coisa bem cansativa assim ser treinadora. você treinadora tá o tempo inteiro, tipo, olhando, falando, analisando, argumentando. Eu gosto, mas eu acho que eu ainda preciso trabalhar bem isso aí dentro de mim, também fora, né? seu doutor me expressar
0: de verdade. Que história espetacular. Galini, você faz ideia de que tudo isso, tudo isso, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Pan-Americano, Jogos Olímpicos, agora Cuiabá. Tudo isso na sua vida aconteceu em menos de 10 anos. Você já parou para pensar nisso?
2: Cara, não. Eu sempre fui fazendo as coisas assim, sem pensar no tempo, sem pensar no porquê de tudo. Eu só fui e de repente eu fiz tudo isso e eu acho, acho muito massa eu até quando você me mandou uma mensagem e falou, ah, vamos fazer o um mesoval eu falei, cara, tipo, olha isso, sabe tipo, fazer parte dessa história é, são um poucas pessoas, eu acho que da seleção feminina ou de outros como jogadores, assim, fizeram parte de um mesoval sabe, e eu nunca tinha feito assim eu me senti muito lisonjeada e honrada por estar fazendo parte desse momento também
1: Aí gente deu o seu currículo ali, tá mais do que merecido, pô, você jogou tudo.
2: Muito doido, e até o ano passado, que foi, teve um troféu, alguma coisa assim, aquelas caps, né, que, que a CBRU tava entregando pra, pros atletas, e aí eu parada ali pensando, né, tipo, fui, na verdade, troféu Brasil, que foi quando Melina ganhou de melhor é, time fair play e tal, e aí, eu fui acompanhar. Na verdade, o Stefano que foi receber. E aí, ele, quando o Virga, Acho que você que tava narrando, né, Virga?
0: Foi, foi, fui eu.
2: Ah, 2018. Ou foi começo do ano passado? Não me lembro agora. Mas aí, você falou: Ah, agora a gente vai reconhecer os atletas que tem mais de 20 caps pela seleção brasileira. Daí, o Stefano olhou para trás assim e falou: Cara, você vai receber, né? Peraí, eu, eu sei lá. Tipo, nem sei quantos jogos aí ele falou assim. Ele ficou com né? Ele jogou tudo. E aí eu falei, cara, que honra, né? Tipo, como as coisas, tipo, depois de muito tempo as coisas começaram a, tipo, vir, né? Tipo, a gente entregou, deu tudo, fez o que pôde, deu o seu melhor e, de repente, as coisas começam a voltar pra você. E isso é muito legal, assim, né? Tipo, os reconhecimentos, né? Isso que eu acho bacana, assim, também. Eu tenho bastante um alto de conhecimento que eu acho importante a gente auto-reconhecer, além de só o que as pessoas veem de você importa. É importante você saber o que você faz, né? Mas também ter esse reconhecimento de fora é uma coisa bacana.
0: Você tem algum arrependimento, Ralina?
2: Arrependimento? É. Talvez de coisas que eu não tenha feito. Por nossa, um Não ter dado uns tacles na invertida, assim, só pra seguir o sistema. <risos> eu falei, por que que eu tô subindo aquela inversa aí da a cela dela <risos> esses são os arrependimentos mas não, outras de vida não acho que sou muito muito grata por ter essa personalidade de, que eu tenho de só ir nas coisas e sem, sem medir muito só vai a oportunidade tá aí e a gente tá junto
0: tem aquela frase que diz, né, Haline? A vida é tudo aquilo que acontece enquanto a gente está fazendo planos, né?
2: Sim.
0: Ô, Vitor, a gente está chegando na reta final do mesoval, número 182. Você tem alguma consideração para fazer aí com a Haline?
1: Ah, é um fenomenal o programa. E, e, e mais legal ainda, além de tudo né, que a gente viu da Haline... É, jogando tudo que é, que é competição pelo Curitiba, desterro, seleção brasileira, fazendo parte de um projeto que é muito importante para o rugby brasileiro, que é o projeto do Melina. Né? O Melina é um projeto é, de rugby feminino forte, que mostra como, toda, toda a possibilidade que você pode fazer com o rugby feminino de, de elevar o nível. O Melina está entregando isso. É, e pens, 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 Começando masculino pela categoria de base, o que é algo importante, e, e, e evidentemente fazendo rugby fora do sul-sudeste. Né? Acho muito legal o preço da Raline porque ela tem toda essa experiência de sessão brasileira, de clubes, né? Do Campeonato de clubes do sul do Brasil, mas também tá levando o rugby, ajudando uh, um fomento do rugby né, em Cuiabá, por exemplo, que, seria, que é algo extremamente importante. Então, só, fico, só tenho a agradecer a Raline por essa dedicação que ela tem com a camisa da seção brasileira, com os clubes com o rugby em geral.
2: Top! Agradecido a vocês aí. Muito show fazer parte desse momento. E é isso isso que você falou, sabe? Tipo, depois de tantas coisas que eu fiz também dentro do campo, estar aqui fora também, óbvio, eu ainda tô dentro, mas <risos> fora do campo também já começar a dar aquela aquele auxílio né, na categoria de base, isso é uma coisa muito gratificante, quando você começa a lei do retorno, né? Acho que quando a gente dá, a gente recebe, a gente recebe, a gente vai dando o que a gente tem, e aí as coisas vão fluindo de uma maneira bem linda, assim, gosto e acho bem válido tudo isso.
0: Sem dúvida alguma. Haline, para fechar, duas perguntas. A primeira pergunta: O que que você diria para uma jovem que tá começando no rugby agora e tem os sonhos de chegar a uma seleção, de jogar em alto nível, de ser campeã brasileira? O que que você diria para uma jovem que tá começando no, agora no rugby?
2: Primeiro, seja e continue apaixonada pelo que você faz. É... Não se preocupe com a quantidade de erros Que a gente vai cometer Mas sim, recupere o mais rápido possível Trabalhe duro Sempre, muito duro Dê sempre o seu melhor A gente sempre vai ter a oportunidade De ser melhor a cada dia A cada acerto, a cada erro A gente sempre pode fazer melhor E nunca desista Não desista. As coisas vão dar certo Se não deu hoje, vai dar amanhã e Se não deu amanhã, algum dia vai dar Continua lutando forte trabalhando duro com os resultados e os aditivos
0: e a origem do teu sobrenome Skatrut? qual é?
2: Skatrut de origem russa na russa? verdade é, a gente não sabe bem porque nem da onde que a gente tem esse sobrenome o pai do meu pai, ele teve o meu pai mas a gente não chegou a conhecê-lo então diz minha avó que foi um russo que ela teve um relacionamento breve e aí teve o meu pai e a minha tia, mas ele só sabe disso.
0: <risos> Maravilha, Halini. Faço das palavras do Vitor também as minhas. Parabéns por toda a trajetória, por toda a dedicação e empenho com que você leva o rugby, uma vez no desterro, depois no Curitiba, a seleção brasileira, Iaras e hoje no Melina, que você e o Stefano, aliás, mandam um abração para o Stefano, em nome de toda, toda a equipe do Mesoval, para vocês dois levarem o rugby e difundirem o rugby aí dentro de Melina também, já é um trabalho espetacular do senhor Michel, mas que vocês disseminem bastante essa cultura do rugby, que é tão importante isso ser partilhado entre todos. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela trajetória e todo o sucesso do mundo em tudo aquilo que você, que o Stefano, que vocês dois forem fazer, tá bom, Raline?
2: show de bola, muito agradecida mesmo respeito aí por vocês todos, um grande abraço ah, eu tenho mais uma, uma muito importante aí para as meninas novas que estão entrando no rugby agora nunca perca a essência da diversão, que é o pelo qual a gente faz se divertir então nada mais importa quando a gente está se divertindo e geralmente a gente se diverte quando a gente acerta e quando a gente ganha, né? Mas a diversão em primeiro lugar, sempre
0: belíssimas palavras, Haline de tudo e a, e, 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 inclusive a gente fala eu comento com o Vitor a gente troca uma ideia toda vez que a gente começa o mesmo avó a gente também fala, vamos nos divertir porque a gente acredita também e sozinho assim você falou a, a, diversão, a essência de tudo está na diversão a gente tem que se divertir fazendo o que a gente está fazendo muito obrigado por, pelo exemplo Haline, muito obrigado pelo exemplo Haline e sucesso todo sucesso mais uma vez
2: de bola para vocês também Grande
0: abraço e falamos Forte tá, aí. <risos> Valeu Essa foi Raline Skatrut Hoje no Melina junto com o marido Stefano Padilha de uma tradicional Família de rugby do Brasil Pessoal, este foi o Mesoval número 182 Gravado numa terça-feira 28 de abril Logo mais então daqui mais ou menos uma semaninha Estará no ar, vocês já ouviram Vocês já estão... Vocês estão ouvindo, esse programa foi gravado em 28 de abril. A gente fica por aqui, até a próxima oportunidade. Saudações valadas e um grande abraço.